0: Dit is De Witte Stok. De podcast waarin wij Sander Smalen
1: en Tatjana Werman laten horen... waar wij als blinden letterlijk en figuurlijk tegenaan lopen.
0: Open je ogen voor de dingen die wij net even anders zien.
1: Welke rol is er voor ons weggelegd in de maatschappij?
0: Hoe komen wij van A naar B en hoe is dit logistiek geregeld?
1: En waarom zit het merendeel van de blinden zonder werk en hoe zit het met hobby's en sociale contacten?
0: In deze podcast ben je getuige van onze belevenissen. Van de dingen die goed gaan, maar ook van de dingen die anders gaan dan je eigenlijk zou willen. In deze aflevering laten we horen dat we ons niet altijd blind voelen en nemen we je mee naar onze kindertijd.
1: Ook hoor je waarom ik manchmal een andere taal spreek.
0: Ik kan me niet herinneren wanneer ik me ervan bewust werd dat er iets met me aan de hand is. Vanaf het moment dat ik dingen registreerde is mijn blindheid een vanzelfsprekend gegeven. Het was voor mij toen ook al gewoon om dingen op de tast te ontdekken. Ik kon mijn ouders niet nadoen, omdat ik de bewegingen die ze maakten niet kon zien. Dus moest alles stap voor stap worden uitgelegd. Spelenderwijs leerde ik traplopen, eten en drinken, aankleden en persoonlijke verzorging. Ook was ik erg nieuwsgierig en ging graag op onderzoek uit. Zo leerde ik met vallen en opstaan dat een muur hard is, een trap soms iets eerder komt dan je verwacht... En dat een brandend kaarsje niet altijd voor een goede sfeer zorgt. Er waren ook visuele dingen die ik maar niet begreep. Wat moest mijn vader nou met een laptop? Er kwamen prachtige geluiden uit, maar voor de rest zag ik het nut er niet van in. Nu is dat wel anders en help ik mijn vader als hij computerproblemen heeft. De 23-jarige Morena kan zich nog het moment herinneren waarop ze hoorde dat er iets met haar ogen is.
1: Ik was een jaar of drie. En um, ja, mijn vader heeft het mij verteld... toen ik in een schommeltje zat, toen hij me aan het duwen was. En ik was me aan het verbazen over de stofjes die ik zag in het licht. Ze zei ja, maar uh, je hebt ook iets met je ogen. Want uh, je bent slechtziend. En ik was drie, dus ik had echt zoiets van... oké, okay, dus ja, wat betekent dat precies? Ik drong niet echt aan me door. En um, ja, het was nooit in één keer flits van... oh, ik ben heel anders. Bij mij is het besef geleidelijk gekomen. Net als Sander en Morena merkte ik aan kleine dingetjes steeds meer wat er aan de hand is. Ook mijn ouders leerden door mijn ontwikkelingen. Zo wisten ze al snel dat een deur of helemaal open of helemaal dicht moet zijn. Dit heeft me menig botsing bespaard. Mijn ouders wilden dat ik zo normaal mogelijk mee kon doen met waar nodig een aanpassing.
2: Als het was uh, om de kersttijd of jouw verjaardag in februari. Ja, dan zijn we dan in de winkel geweest uh, voor speelgoed. En dan hebben we echt gekeken wat kunnen we kopen. Wat kan Tatjana? Wat kunnen wij veranderen in dat speelgoed voor haar? Kunnen wij uh, bijvoorbeeld... Vlakbangend ergens op doen dat jij kan voelen waar iets is. Wij hadden een pen en dan deed je met een pen drukken en dan kwam er zo'n vloeistof uit. En als je dan met een haarveun daarover ging, dan was dat heel dik geworden. En een pop die kon praten en spullen die konden praten. Alles op geluid, alles op geluid. En ja, en dan kwam die tijd, ja, Tatjana wou ook fietsen. En wij woonden toen op een straat. Ja, er was helemaal geen, geen auto's. Bijna niet. Dus mm -hmm. uh, ja, en dan is Tatjana op een klein fietsje met, uh, anders zei zo, wie heetten die?
3: Zijwieltjes.
2: Die zijwieltjes. Ja, en ik moest hard lopen. En heb dan met een sleutel geluiden gemaakt. dat Tatjana hoorde waar ik ben. En daar is zij naartoe gefietst. Zo dingen allemaal.
0: In de vorige aflevering sprak ik mijn vader over hoe mijn ouders erachter kwamen dat ik blind ben. Over die tijd wilde ik graag meer weten en daarom sprak ik mijn broer Rick. Hij is zes jaar ouder en heeft net als ik een voorliefde voor muziek. Maar dan wel een ander jaren. Samen met een groep vrienden heeft hij een eigen geheime zender. Waarmee ze op onregelmatige basis vrolijke piratenplaatjes de ether in slingen. Voor mij de ideale vrouw. Ik zou jou willen kussen. Jouw branden... Samen met zijn vriendin Lisa woont hij met twee honden niet heel ver bij mijn ouders vandaan. Tatjana en ik zaten met hem te genieten van de zon onder zijn gloednieuwe zelfgebouwde afdak. Heb je, heb je met mij gespeeld, dingen gedaan toen ik nog, nog echt klein was?
3: Ja, zeker. Ik had bij op en oma met de duplo. Ik had het de Lego, daar vond jij dan niet zoveel aan.
1: En hoe heb je er dan rekening mee gehouden dat Sander niet kon zien?
3: Ja, het was een beetje vanzelfsprekend als je met Duplo ging bouwen, dan ging je een beetje uitleggen van uh, hoe gaan we het aanpakken weer wel. Hoge torens bouwen, nou voor Sander was het toen niet zo moeilijk. Blokje op blokje zetten en met elkaar een uh, grote toren bouwen. Ja.
1: En dan omgooien?
3: Ja, het was nooit onze planning dat hij om werd gegooid, maar ja, dan kwam Oma weer binnen met de koffie en dan was het... Uh... Ah, die goed! Ja, boom! <lacht>
0: Rick leerde ook dat er dingen zijn waar je rekening mee moet houden als je een blinde broer hebt.
3: Dat wij uh, bij pa en ma best wel een hoge drempel hadden. Dat je daar toen niet aan gewend was dat ik je zo achter mij aan liet lopen en dat je in één keer over die drempel struikelde Of over de stoep, uh, dat ik jou niet gezegd had, dat het een afstapje was of zo. Dat je uiteindelijk viel. Dat, uh, ja, dat was voor mij ook uh, leermomentjes. Naast mijn broer waren er ook andere mensen
0: in mijn omgeving die zo goed mogelijk probeerden rekening met me te houden. Hierover hoor je mijn vader. Van de buurvrouw die heeft een full schilderij van Sander gemaakt. En de, met Sinterklaas werden speciale surprises gemaakt. Dat is een opa of een neef, wie daar naar het loodje aan getrokken waren, Sander dan op allerlei manieren in het breien of met bepaalde dingen
3: kon voelen. Om daar creatieve oplossingen te maken.
1: Ik ben zelf enigszins kind, maar speelde veel met kinderen uit de buurt. Met mijn moeder halen we herinneringen op aan deze tijd.
2: We hadden een, een glijba nee, glijbaan. Nee, hij is een rotsen. Ja. ja. Zijn een glijbaan in de tuin. En Tatjana die was de hele dag bezig met glijden. Dus glijden rond uh, op de grond en dan liep ze naar weer naar de la ladder. Ja. ja. Dus de hele tijd deze rondje, weet je? Mm -hmm. En dan stond één keer een kindje in de weg. En Tatjana heeft het omgelopen. En dan zei die moeder, maar helemaal niet bij beseft... Tatjana, jij moet uitkijken waar je loopt. En dan was dat wij zo... hè? Huh? Wat zegt die nou, weet je wel? Tatjana kan niet oppassen. Dus ja, er was ook weer even hoeps en lachen. Dus allemaal goed, ja. Of als ze zeiden dan, oh, Tatjana, kijk eens. Dat ze dan zeggen, oh, wat heb ik nou gezegd? Dat mag ik niet zeggen als Tatjana... Ik zeg, tuurlijk mag je dat zeggen. Jij zegt toch heel gewoon, kijk eens even hier, dat en dat. Je, dat, dat zeg je, dat, dat zit in jou in. En dat is ook helemaal niet erg. Ik zeg het toch ook tegen Tatjana, dus mogen jullie dat ook zeggen. Ja dat mensen vaak
1: moeite hebben met het gebruik van woorden als kijken en zien.
0: Dat is toch raar? Ik bedoel, je hebt het toch ook niet over tv luisteren?
1: Het is gewoon normale spreektaal. Daar zit nou eenmaal kijken in. En ik denk juist als je die woorden ook gaat mijden... dat je steeds herinnerd wordt aan dat je anders bent.
0: Als we het dan toch over spreektaal hebben... Um, talen, jij hebt er wel wat mee volgens mij.
1: Ja, zeker weten. Ik ben uh, tweetalig opgevoed. Mijn oma is in Nijmegen geboren... En ze is eind jaren 60 met mijn opa getrouwd. En mijn opa komt uit Duitsland, het een dorpje vlak uh, over de grens. Hij uh, had daar al een baan en toen besloten zij om zich daar te vestigen. En twee jaar na hun trouwen is mijn moeder geboren. En mijn moeder is dus ook in Duitsland opgegroeid. Heeft daar mijn vader leren kennen en ja, vandaar dat ik ook Duitser ben. Um, en omdat mijn familie half Nederlands is, ben ik echt van begin af aan tweetalig opgevoed.
0: Maar hoe ging dat later bij jou dan? Want mijn ouders die vonden het heel erg lastig uh, en zaten ook met de vraag of ik naar de reguliere peuterspeelzaal zou gaan, en, en ook hoe dat later met school moest.
1: Ja, bij mij was dat heel anders. Ik heb de basisschool en het voortgezet onderwijs in Nederland bezocht. Maar daarvoor ben ik hier in Duitsland nog bij de miniclub geweest. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met een peuterspeelzaal. Um, en bij de groep waar ik in zat zaten ook een aantal kindjes met een uh, beperking. Daarna ben ik hier in het dorp naar de kindergaten geweest. Dat is vergelijkbaar met groep 1 en 2 in Nederland. En daarover hebben mijn ouders geen enkel moment getwijfeld om me daar naartoe te sturen. Maar ik denk dat mijn moeder daar beter iets over kan zeggen.
2: Nee, uh, ik heb daar helemaal niet over getwijfeld. Want ik vond dat Tatjana moest... Want zij, was, zij had geen zusters of broertjes. Dus zij was alleen thuis bij ons. En dan moest zij met kinderen omgaan, want dat vond ze niet fijn. Ze vond andere kinderen en haar. Uh, in de neer. In de uh, in buurt? Ja, helemaal bij haar in de buurt. Hè? Niet, ja,
0: om haar heen, zeg maar. Ja,
2: vond ze nooit fijn. Ja. Nee, zij wist nooit, wat doen, hun, wat doen ze nou met mij, weet je wel? En dat vond ze nooit fijn. En daarom was het heel belangrijk dat zij met kinderen samen kwam.
0: Hoe ging dat tussen jullie? Ik bedoel, de meeste kinderen die gaan dan huilen en mama? En, nee, uh...
2: nee, 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 nee. <laughs> Jij was in de kindergarten en dan hebben we ook gezegd... dat ik dan eerst maar erbij blijf en... Uh, een paar dagen en dan daarna was ik nog een uurtje of twee erbij. En dan ene keer dat jaar na dan, nee mama, jij moet naar huis. Je is in kindergaten en geen mama gaten Dus ja, en op die dag dan ben ik naar huis en alles was goed.
0: Ik groeide op in het Twentse dorpje Markelo. Een klein dorpje waar iedereen elkaar lijkt te kennen. Verhalen verspreiden zich er als een lopend vuurtje. Toen bekend werd dat ik een relatie heb met Tatjana, probeerde iedereen zich in zijn beste Duits aan haar voor te stellen. Toch zijn er ook voordelen aan een kleine gemeenschap als Markelo. Waar mogelijk helpen mensen elkaar en er is een actief verenigingsleven. Zo zingt mijn vader in het Markeloos mannenkoor en doet hij bij veel mensen in de buurt de tuin. Ik kende niet veel mensen in Markelo omdat ik na de peuterspeelzaal speciaal onderwijs heb gevolgd. Op die peuterspeelzaal heb ik een fijne tijd gehad, in de klas bij juffrouw Joke. Voordat Joke hier meer over vertelt, is het goed om te weten wat Joke deed voor ze Peuterleidster werd. Begin jaren zestig werkte ze voor Bartimaeus. Een christelijke instelling die zorg en onderwijs faciliteert voor mensen met een visuele beperking. Vanaf dag één werkte ze in Almen, voor mensen met een meervoudige beperking.
4: Ze waren in eerste instantie blind of heel slechtziend. Daarnaast uh, spastisch, waterhoofden, uh, geestelijke, zware beperking. En ik heb daar een maand of drie gewerkt en toen ben ik naar mijn baas gegaan. Ik zei meneer dan ga ik gaan naar huis, ik stop hiermee. Toen zegt hij, Wa, wat krijgen we nou? Ik zei, ik vind het zo erg. Ik slaap er niet van en ik, ik vond het verschrikkelijk. Je nam het mee naar huis? Ik nam het mee naar huis. Toen zegt hij, nou juffrouw Vosman, zo formeel ging dat toen nog. U gaat maar naar huis, maar u komt terug. Ik zei, nou, denk het niet. Toen zegt hij, nou, dat denk ik wel, want u bent uitermate geschikt voor dit werk. Ik denk, man, je kunt me wat. Ik ben naar huis gegaan en mijn vader stond aan de trein. En dat was heel bijzonder, want mijn vader had nooit tijd, was altijd druk. En hij zegt, wat krijgen we nou? Oh, ik ga er nooit meer in, ik kan het niet, wil het niet. Nou, mijn vader, gaat me niet meer. Ik kom maar naar huis, we zien het wel. En ik ben een week thuis geweest, tien dagen. En ik ging mijn tas pakken en mijn moeder zegt, wat gaat er gebeuren? Ik zeg, ik ga er weer in. En ik was er door. En ik heb er vier jaar met heel veel plezier gewerkt, maar het was zwaar.
0: Ja, maar wat was dan dat omslagpunt, dat je dacht van ik ga het toch doen?
4: Ja, dat ik toch het gevoel had, ik kan daar iets betekenen. Ja. Ik, ik, ik ging het toch missen. En ik, ja, voor mezelf ook het gevoel van, ik, ik moet er doorheen.
1: Wat een bijzondere, veerkrachtige vrouw. Uit de vier jaar waarin ze voor Bartimaeus werkte, heeft ze een mooi verhaal. Toen ze begon met werken zou het nog ruim 20 jaar duren voor er een begin werd gemaakt met de invoering van de Arbo-wet. Dat betekende dat medewerkers, cliënten die niet konden lopen, bij gebrek aan een lift, twee trappen op moesten tillen.
4: Zo was er Joop. De jongen die was 16 jaar en die was halfzijdig verlangd, dus alleen zijn bovenlichaam kon nog een beetje, maar benen en hart kon hij niet meer gebruiken. Nou, en dan lag hij onder aan de trap en dan zeiden mijn collega's, Joke neem jij Joop mee? Ja hoor, ik neem Joke mee. Ik was kennelijk wel fysiek nog wel sterk. Dus dan gooi ik hem zo over mijn schouder heen, als een, als een zak meel. En dan hadden we de grootste lol. En dan liep ik de trap op en dan zong ik, Joop, we gaan naar boven. op, ga je mee naar boven, ga je mee naar bed. En dan kwam de directrice aan, zuster Bakker. Joke, Joke het niet doen, want meneer De Vries zit hier, dominee De Vries. En dat was de directeur van Batimees. En meneer van Haaften, daar was de penningmeester en die had een vergadering. En die hoorde dat daar dat liedje zongen met Joop. Maar wat die is, was, was natuurlijk een christelijke instelling en daar paste dat liedje niet bij. Maar Joop had de niet? grootste loop. Nee, dat mocht niet. Ga je mee naar boven, ga je mee naar bed, onder de wollen dekens hebben we de grootste pret. <lacht> Dat mocht ik natuurlijk niet zingen. Dat <lacht> is zo meneer Kondwan. Maar de zuster Bakker was onze directrice. Die vond het hartstikke leuk. En Joke had een rol. Wat zeg jij als Joke het leuk vond? Uh... Ja. ja. ja dat denk ik
0: Nadat Joke was gestopt met werken bij Bartimeus... kreeg ze een aanstelling als Peuterleidster in Markelo... Veel kinderen uit Markelo hebben bij haar in de klas gezeten. En spreek haar ook nu nog aan als juffrouw Joke. Ze weet nog goed hoe ik bij haar in de klas ben gekomen.
4: Ik kende dus uh, jouw ouders en heb jou dus al in de kinderwagen zien liggen. En dan moest ik altijd even kijken bij je moeder, dat vond ik heel, heel fijn. En toen zat je in de wandelwagen, toen werd je dus al wat ouder. En ...toen zei ik tegen je moeder gewoon, ik zie het nog zo voor me... Bij, ...waar nu het plan kistenmaker is... Ik zei, heb je Sander al opgegeven voor de peuterspeelzaal? Ja, nee, maar dat kan toch niet, want onze Sander die kan niet zien. Ik zei, nou, ik zei, je moet hem wel opgeven. Als het zover is, dan zien we het wel. Zou dat dan wat doen? Ja, dat moet je wat doen. En na verloop van tijd hadden wij vergadering, de peuterspeelzaal. En op een gegeven moment zegt de voorzitter, we hebben een aanvraag van de familie Smalen over hun zoontje op de peuterspeelzaal kunnen accepteren, het jongetje is blind. Oh, dat hadden we nog niet meegemaakt. Mijn collega's, die over het algemeen vonden ze het wel goed, maar er waren er toch twee die zeiden van, moeten we dat wel doen, want dan gaat het ten koste van die andere 15 kinderen. Nou, daar waren ze bij mij natuurlijk helemaal verkeerd. Ik heb dus uh, op dat moment gezegd van, natuurlijk moeten we dat doen. Die andere kinderen mogen ook wel weten dat er nog andere mensen in deze maatschappij leven. Oh, zei de voorzitter, maar er is nog een vraag aan gekoppeld, Joker. Ze willen hem graag bij jou in de groep. Ik zeg prima, hartelijk welkom. Maar onder één voorwaarde: die twee dagen nemen dat Sander ook in mijn groep komt, wil ik daar een vast begeleidster bij. Want Sander vraagt wat meer aandacht en daar heeft hij ook recht op. Toen zei Joker: aanstoot, dat wil ik wel. Maar die heten ook Joker. En toen hebben we daar mijn juffrouw Johanna van gemaakt. En zo is het gekomen.
0: Toen ik in de Peuterspeelzaal kwam, werd er al direct nagedacht over hoe dingen voor mij het beste konden worden aangepast. Er waren
4: die stoeltjes, uh, nou, 16 stoeltjes stonden om die tafels. En hadden we voor Sander hadden we een uh, rib-kartonnen. ...stukje op zijn stoeltje geplakt. Oh ja. Daar kon hij zijn stoeltje vinden. Dat was zijn stoeltje.
0: Het was niet alleen spannend voor mij... ...maar ook voor de andere kinderen in de groep.
4: Ik weet nog dat er een meisje... Die, ...die zat op een gegeven moment naast jou... ...en die zat echt helemaal verkrampt van... ...oh, wat moet ik nou, wat moet ik nou... ...want daar zit een vreemd object naast mij. Dat kind was helemaal, helemaal panisch. Die, werd, die, die vond het maar niks. En... Toen heb ik gedacht van, dat is mijn taak om Sander in deze groep zich happy te laten voelen en de andere kinderen te laten merken dat Sander gelijk is aan hun. Maar er waren meerdere kinderen hoor, die echt een beetje, ja, een beetje schuw, een beetje keken zo van, oh god, wat is dat? En hoe heb je dat dan gedaan? Uh, door hem gewoon erbij in te betrekken en hem ook zijn liedje te laten zingen en zijn verhaal te laten vertellen. En tegen de kinderen zeggen van, we gaan in de speelhoek, uh, neem jij Sander even mee? Maar Sander weet nog niet, Sander is hier pas nieuw, die weet nog niet waar de speelhoek is. En zo geleidelijk aan, als we naar buiten gingen, in de zandbak, wie neemt Sander, ik neem Sander mee. Dat ging allemaal vanzelf, na verloop van tijd. Hem laten integreren, zo ze dat tegenwoordig woord noemen, in een groepje kinderen van 2,5 tot 4 jaar, waar een blind kind totaal... Vreemd voor hem was. Nou, ja. voor Sander was het ook vreemd, want die was ook nog maar tussen de 2,5 en
1: 4. Op buitenshuis lieten mijn ouders me kennis maken met de wereld. Zo kreeg ik een beter wereldbeeld en durfde steeds meer dingen aan te
2: raken. Met uh, hoe is een boom en hoe is dat of wat is dat. Ja, dan gingen we naar een boom en dan mocht ze een boom voelen.
1: Een van de toeristische plekken van Wezen, het dorp waar ik woon, is de dierentuin. Voor mij nog altijd geen favoriet uitje.
2: Als wij naar de dierentuin gingen, Tatjana in de wagen, ik lopen. En zij huilen, huilen. En ik wist niet waarom huid zij nou de hele tijd. Ja, en dan, toen later kwam ik daarachter. Zij wist niet dat die dieren, ja die stonken, die, die hebben gestunken, ne? dat vond ze helemaal erg. En als zij dan de geluiden hoorde, ze wist niet dat daar een hek tussen zat. Ja, dat zijn allemaal zo'n dingen. Ja, dat denk je niet bijna. O oh, nee. ja, tuurlijk. En dan ben ik met haar daar geweest. En dan heb ik de, die kunnen niet naar jou komen. We lopen hier, je ruikt ze, je hoort ze, maar ze kunnen niet naar jou. Maar dan was het ook over. Daar wou ze dan niet meer zo graag naartoe. Dus uh, dierentuinen was
0: niks voor Tatjana. MUZIEK nee. <lacht> Tatjana en ik zijn allebei naar een speciale basisschool gegaan. Wat een opgave moet het voor onze ouders zijn geweest om een antwoord te vinden op de vraag speciaal onderwijs of toch een reguliere school. Is er een goed antwoord te vinden op die vraag? Beide vormen van onderwijs hebben zo hun voors en hun tegens. Peuterleidster Joke heeft hier een duidelijke mening over. Mensen met een beperking horen net als ieder ander bij de gemeenschap.
4: Ik heb ook uh, een kindje met Down-syndroom gehad en uh, daar heb ik heel erg voor gestreden dat ze naar de reguliere onderwijs gingen. Althans om te beginnen, want ik vond het heel belangrijk, zowel voor het kind als voor de ouders, dat ze in een gemeenschap als Markeloop erbij hoorden. Ja. He, dat, ja. Dat de kindertjes in de buurt zijn jarig, ja, hoe nou. Nee, want die zit niet bij ons op school, want die gaat naar Hengelo naar school. Kijk, vanuit dat oogpunt vond ik dat, heb ik daar echt wel voor gestreden. Ik zou heel ja. erg graag willen dat het reguliere onderwijs daar meer kon bieden. Mm
3: -hmm.
4: En dan moeten ze gewoon met extra begeleiding, want met jou is niks mis mee. Je kan wel loslopen. <lacht> ja, dat heb je altijd gekund. Maar dan denk ik, ja waarom? Waarom uit zo'n buurtschap weghalen? Waarom jou hier weghalen? Maar het, het schijnt niet mogelijk te zijn. Dat, dat zal wel een financiële kwestie
0: zijn.
3: Mijn broer Rick denkt hier heel anders over. Nou, ik denk dat is, ja, dat is typisch iets markloos. Ik denk dat je gepest wordt uh, op een gewone school. Dat merk ik nu al als je een kwaal hebt hier in Marklo, mocht je last hebben van je been. Dan is er twintig man wat erover oordeelt van... Uh, zou je dit of dat niet hebben? En uh, iedereen weet het beter, behalve de dokter zelf, die weet het niet. En uh, ja, daar komt het eigenlijk op neer.
0: Dus in Marklo zeg jij eigenlijk van... Uh, nee, dat uh, zou ik niet doen.
3: Ja, maar wat ik dan wel ervaar... Die, uh, is een jongen hier in Marklo die is uh, slechtziend. En die uh, gaat mee naar de tentfeesten en dat soort dingen... Maar die jongen die wordt overal bij betrokken en uh, die wordt overal mee naartoe genomen. Als die naar de wc moet dan nemen ze hem mee naar de wc en dan denk ik bij mezelf van ja zo kan het ook. Er was een, bij een weekend wat wij aan het draaien waren met een geheime zender, viel een man uit een scootmobiel. Als je jong bent, als je 16 jaar bent, 17 jaar, dan ga je erbij staan lachen van uh, haha wat heeft die sukkel weer wel. Maar nou had je gewoon zoiets met elkaar van, oh, uh, hij heeft die spierziekte, we moeten hem helpen dat hij weer zijn scootmobiel komt. Op je 16 dan denk je dat je de hele wereld aan kunt en uh, ja brommers, rijden, roken, bier drinken en uh, ja, en nou uh, kom je op jezelf en dan denk je van, uh, oh, het leven steekt toch gewoon een klein beetje anders in elkaar. Het is niet uh, alleen maar bier drinken en uh, dat soort dingen.
1: Sander, schaam jij je voor het gebruik van hulpmiddelen?
0: Nou, in het verleden wel en nu soms eigenlijk stiekem nog wel een beetje. Oh? Ik vond het in het begin heel erg lastig om de trein in te lopen met mijn stok. Ja, het was voor mij allemaal veel te zichtbaar dat ik anders was. Dus zo snel mogelijk probeerde ik mijn stok achter me te verbergen of in mijn tas of in ieder geval dat men hem niet kon zien.
1: Dat is wel grappig, want ik heb dat juist met foto's of zo, als iemand een foto van me maakt, dat ik dan zoiets heb van: ik wil liever geen stok in beeld om, om dat dan uit te stralen. Maar in de trein dan heb ik zoiets van: ja, kijk er maar naar, je mag hem wel zien. Zeker,
0: zeker, daar ben ik ook al van teruggekomen hoor. Maar het was wel uh, een moment van, van acceptatie. Dat heeft ook best wel ja, lang dat geduurd. Dat snap ik ook wel. En dat had ik ook met de vloeistofindicator.
1: Oké, okay, vertel.
0: Nou ja, misschien goed om even uit te leggen wat het is. Ja. Heb je zin in een kop thee? Ja, lekker. Nou, dan maken we er gelijk eentje. De vloeistofindicator is een plastic kastje met twee uh, staafjes eraan. En dat kastje hang je dus met die staafjes in een kopje. En als je dat dan volschenkt met water, dat kopje, dan hoor je op ja. een gegeven moment een pieptoon. Nu dus. En ik kan je zeggen dat dat een hoop ellende kan besparen, want dan weet je dus door die pieptoon dat het kopje vol is.
1: Ja, precies. Want ik kan me nog heel goed herinneren toen wij elkaar net leerden kennen en heel veel aan het bellen waren. Dat jij mij eigenlijk ook ontzettend uitlachte toen je meekreeg dat ik het gebruikte.
0: Klopt. Ik had weer van, moet je ermee? En dan heeft iedereen ook gelijk door dat je thee gaat inschenken. Ja, maar en... dat is
1: toch niet erg? Of is het een geheim hoeveel koppen thee je drinkt?
0: Nee, maar ik vond dat heel erg lastig. En dat is voor mij ook wel een proces geweest om dat te accepteren. Dat het snap gebruik ik van hulpmiddelen en zo. Ja.
1: Ik ken nu nog mensen die het ook op volwassen leeftijd niet doen. Gewoon echt pertinent weigeren, omdat ze dat gebruik gewoon niet, ja, niet, niet bij zichzelf vinden passen. Ik denk dan ook, die dingen zijn ervoor gemaakt om het je makkelijker te maken. Weet je, anders, als je het niet gebruikt, heb je of een halve beker, of een beker die overloopt. Of iets waarover je twijfelt en je vinger erin moet doen. Ja, dat is ook niet echt goed voor je, voor je vingers, lijkt me. Het kost inderdaad. alleen maar een
0: hoop tijd en energie en die kan je, je ook besparen.
1: Onze familie heeft ons zo goed als mogelijk, naar eigen inzicht, proberen te ondersteunen. Toch? Blijf je hoe dan ook tegen dingen aanlopen die je nooit volwaardig zou kunnen. Daardoor voel je je soms ontzettend eenzaam. Veel mensen die we spreken ervaren dit. Hierover beschrijft Morena een voor veel blinde herkenbare situatie. Af en toe voel ik me wel een heel klein beetje... Ik ben natuurlijk de enige van mijn familie die slechtziend is. Dus dan voel ik me wel een beetje een uh, ja, buitenbeentje. Dan kan ik dingen niet die uh, anderen wel kunnen Bijvoorbeeld toen mijn zus haar autorijbexamen had gehaald. Nou ja. Mijn ouders waren super trots en ik dacht, ja, logisch, want zij is de eerste dochter en ook de, eigenlijk de oudste die dat kan doen. Hoe is dat nou eigenlijk om uh, samen met Rick op te groeien? Ik bedoel, ik ben zelf enigs kind.
0: Nou ja, het ene moment waren we water en vuur en het andere moment twee handen op en één buik, dus dat wisselde heel erg.
1: Ja, zoals een normale broers-relatie uh, naar het schijnt is.
0: Nee, goed, wij verschillen natuurlijk zes jaar. En dat, Best fors. Ja, dat merk je ook wel hoor, in de omgang met elkaar. Dat, uh...
1: Waaraan merk je dat dan?
0: Ja, hij ging toch al vrij snel ook wel met, met andere leeftijdsgenoten om. En dan merk je helemaal dat, dat dat gewoon niet helemaal lekker klikt of zo. Soms wel, soms niet. Eerder spraken ze nog wel eens thuis af, dus dan sprak ik hen ook nog wel. En op die manier had ik toch ook nog wel een beetje contact. Ja. Maar... Yeah. Later stapte hij ook zelf op de fiets en uh, ging overal nergens naartoe. Ja, en dan voel je, je wel echt kloot hoor, als je dan alleen thuis zit. En je weet dat hij gewoon op zijn fiets overal naartoe kan waar hij maar wil.
1: Ja, dat herken ik wel. Ja. Ik bedoel, dat is natuurlijk met iedereen om je heen die werkende ogen heeft... en gewoon maar op zijn fiets stapt en wegrijdt. Ja, dat, dat mis je dan wel. Je moet voor jezelf alles plannen, alles regelen, alles vragen. En zij hebben zoiets van, ah, ik ga nu weg, doei.
0: Ja, precies. En als... Dat was ook wel eens met ruzies met mijn ouders. En als mijn broer dan ruzie had, ja, dan, dan stapte hij ook even op de fiets, was hij weg. En ik kon niet weg.
1: Nee, je zit eigenlijk een beetje gevangen in je eigen huis.
0: Ja. En Rick heeft daar ook wel mooie dingen over gezegd.
3: Ja, ik had ook wel heel snel dat ik uh, mezelf redde zo. Ik heb auto rijbewijzen, dat ik uh, naar mijn kameraden ging in de keet. Ja, ik was bijna elk weekend wel weg.
1: Heb je daar moeite mee gehad dat Sander dat niet kon?
3: Ja, absoluut. Ja, Nee, dat is, het is niks frustrerende dat ik overal heen kan. En uh, ja, Sander was eigenlijk gebonden aan huis. En zo gauw dat hij met papa en Dika liep, dan uh, drukte ik hem ook wel bij tussen de jongens. Van, uh, nou, Sander, uh, even lekker biertje drinken met elkaar. Ik, uh, vanaf mijn zestiende had ik mijn brommerij en ik toerde overal heen. Dus uh, ja, en Sander heeft ook wel eens bij me achterop gezeten. Zelfs nog een keer voorop. Ja. Zijn we aangehouden door de politie. Oh ja? Ja, dan wou ik Sander het gevoel laten ervaren uh, hoe het was om op een brommer te rijden. Dan liet ik hem gas geven en met een koppeling spelen. Ja. En uh, ja, toen stond de politie voor mij en uh, die zegt tegen mij van... Uh, Wel, je mag niet over het trottoir rijden, je bent bijna geen helm op. En, uh, ik zei nou, deze jongen is blind. Ik zeg, ik wou hem gewoon even rustig het gevoel laten ervaren hoe het was om op een brommer te rijden. Nou ja... Uiteindelijk met de boete van 60 vanaf afgekomen. En ik geloof dat mijn ouders hem nog betaald hebben. Dus ja. ja.
1: Dat scheelt van de Veel mensen om ons heen zijn we dankbaar. Dankbaar voor hoe zij ervoor zorgen dat wij ons niet altijd blind hoeven te voelen.
0: Hele kleine dingetjes kunnen voor ons soms al het verschil maken. Zoals dat stukje ribbelkarton op de stoel in de peuterklas bij Juffrouw Joken,
1: of dat plakbandje om iets te herkennen. En ook zijn er de ervaringen die we voor geen goud willen missen.
0: Dat drank je te veel in de discotheek en stiekem toch een keer op de brommen rijden.
1: Toch is er nog veel onzekerheid en onwetendheid. Zowel bij mensen als bij de systemen. Voordat wij onszelf niet meer blind hoeven te voelen, is er dan ook nog een lange weg te gaan.
0: Dit was De Witte Stok. De Witte Stok is een podcast van Sander Smalen...
1: En Tatjana Werman in samenwerking met Dag en Nacht Media en wordt gesponsord door Auto.nl
0: Heb je vragen? Mail naar wittestok.gmail.com Eindmontage Christabel Kaptein Audiovormgeving Studio Cloak. De
1: volgende aflevering staat op 20 november online
0: Heb je genoten van deze aflevering? Deel hem met vrienden, familie en collega's!
1: Meer informatie is te vinden op wittestok.nl